0: Um homem de 29 anos, conhecido por Paulo Sérgio Silva Andrada, foi morto a facada na madrugada de domingo na localidade de Chandelecrim, em São Vicente. De acordo com informações avançadas pela comandante adjunto da Polícia Nacional de São Vicente, em declarações reproduzidas pela rádio pública, tudo aconteceu num bar clandestino que funciona num primeiro andar à porta fechada. A vítima deu entrada no Hospital Batista de Souza, ferida no peito, mas veio a falecer por volta das 5h55 no bloco operatório. A mesma fonte informa que a Polícia Nacional não foi avisado do sucedido pela população e só teve conhecimento do mesmo através do hospital. Um turista francês de 68 anos de idade morreu este domingo em Porto Novo, na ilha de Santo Antão, vítima de uma queda durante uma caminhada, com outros nove turistas da mesma nacionalidade. De acordo com a informe, o turista ter escorregado e caiu num despenhadeiro de cerca de 8 metros, na localidade de Ribeira das Patas. O turista era entrado nos serviços de urgência do Centro de Saúde do Porto Novo, ainda com vida, mas acabou por não resistir aos ferimentos. Este é o segundo acidente ocorrido este ano em Santo Antão, envolvendo... Do turistas que se deslocam à ilha para praticar trekking em busca da natureza. Dois acidentes de aviação ocorridos em pouco mais de uma semana nas estradas do município do Porto Novo resultaram em oito feridos, alguns dos quais com gravidade e avultados danos materiais. O mais recente acidente de aviação ocorreu no domingo na estrada Porto Novo Janela, mais precisamente em Morro de Tubarão, envolvendo uma viatura ligeira que fez dois feridos, um dos quais transferido para o Hospital Central Batista de Souza, no Mindelo. Uma fonte policial explicou à agência Cabverdiana de notícias que o condutor terá adormecido ao volante acabando a viatura por embater numa rocha. O outro acidente aconteceu a 6 de novembro na estrada de acesso a Tarrafal de Montrigo, envolvendo uma viatura ligeira que transportava seis pessoas todas de nacionalidade portuguesa. Pelo menos nos últimos três meses ocorreram seis acidentes de viação no Conselho de Porto Novo com vários feridos muitos dos quais com gravidade e danos materiais avultados. As conclusões finais da cimeira do clima da ONU que decorreu em Glasgow, na Escócia, são manifestamente insuficientes para travar as alterações climáticas. A posição é de Januário Nascimento, presidente da Associação para a Defesa do Ambiente e Desenvolvimento de Cabo Verde. O ambientalista falava em entrevista à RFI em jeito de análise da COP26, que termina o sábado, com um acordo que tem como objetivo acelerar a luta contra o aquecimento global
1: manifestamente insuficientes. Confesso que eu não estava muito otimista em relação a essa conferência porque eu já tinha participado no congresso de ICN e algumas dessas recomendações foram levadas para a COP. Mas eu devo dizer de qualquer forma, há algum avanço, retrocesso. Mas o que eu posso afirmar aqui é que não é, de facto, ideal para resolver o problema das alterações climáticas. De qualquer forma, um acordo é melhor do que não haver um acordo. É preciso agora assumir os compromissos, tanto os países desenvolvidos como os países em vias de desenvolvimento, para ajudar a mitigar esse grande problema das alterações climáticas.
0: Em entrevista a RFI, o ambientalista aponta as três conclusões-chave que, no seu entender, saíram do encontro do clima das Nações Unidas.
1: Para nós é muito importante a questão da adaptação, da mitigação e dos combustíveis fósseis. Quanto à adaptação, nós entendemos que a mobilização de recursos é muito importante, tendo em conta a experiência do Acordo de Paris, não houve muitos avanços, mas de qualquer forma já há um esforço, o que é preciso também que os países mais pobres também façam um esforço, embora não contribuam muito para a poluição, mas entendo que é necessário que haja esse esforço conjunto para que todos possamos avançar.
0: O texto final aprovado não tem em conta as reivindicações dos países mais pobres que pediam apoio para fazerem face às alterações climáticas. Não há garantias que se atinja o valor definido em 2020 de 100 mil milhões de dólares até 2022, nem que se aumente as verbas após essa data. O documento não define uma data exata nem valores. O presidente da Dada considera que não existiram uh, avanços significativos neste dossiê.
1: Não posso falar de avanços significativos, mas há de qualquer forma esforço, mas agora o mais importante que eu entendo aqui é que esse dinheiro que se apresenta, não sou muito otimista que esses grandes montantes que são apresentados sejam canalizados para os países que menos poluem, mas o que eu posso afirmar é que de qualquer forma há um pequeno avanço. Claro que devido à crise mundial provocada sobretudo por Covid-19, não se poderia também esperar grande coisa. Mas de qualquer forma há um esforço, mas o que eu entendo é que pelo menos aquilo que foi prometido que seja encaminhado para os países, mas desde que sejam apresentados projetos também bem preparados que possam de facto ajudar a mitigar esses grandes problemas.
0: Na noite deste sábado, 13 de novembro, os 196 países que participaram na COP26 chegaram finalmente a um acordo depois de demoradas discussões que atrasaram em um dia o final do encontro. O texto final aprovado na COP26 mantém como ambição conter o aumento da temperatura da terra em 1,5 graus Celsius e regula o mercado de carbono. O carvão foi o ponto que gerou mais discórdia nas discussões e foi revisto até aos últimos instantes por pressão da Índia e da China. Estes países fizeram uma proposta de alteração da última hora, onde pediam que se alterasse o texto de fim progressivo de carbono eh, por uma redução progressiva numa clara tentativa de suavização da linguagem, uma proposta que foi aceita com muito desagrado por parte de várias delegações. A poluição por partículas finas provocou 307 mil mortes prematuras na União Europeia em 2019, número que diminuiu em mais de 10% num ano. Os dados constam de um relatório hoje divulgado pela Agência Europeia do Ambiente. De acordo com o estudo, mais de metade daquelas vidas poderiam ter sido salvas caso os 27 Estados membros cumprissem as novas metas de qualidade do ar recentemente definidas pela Organização Mundial da Saúde. Mais de 45 mil crianças foram libertadas de prisões durante a pandemia da Covid-19. A nova análise do Fundo das Nações Unidas para a Infância estima que mais de 261 mil crianças estão detidas em todo o mundo. A agência da ONU afirma que 84 países libertaram menores desde abril de 2020 e faz apelo por reforma na justiça juvenil.
2: O Fundo das Nações Unidas para a Infância divulgou nesta segunda-feira que mais de 45 mil crianças foram libertadas de detenções desde o início da pandemia de Covid-19. As informações publicadas pela agência revelam que governos e autoridades de pelo menos 84 países concederam liberdade aos menores após abril de 2020. Na data, o Unicef alertou para o alto risco de infecção pelo vírus em lugares fechados e lotados. O estudo analisa a situação de milhares de crianças que são encarceradas todos os anos. Sobre os resultados, a diretora executiva do fundo, Henrietta For, declarou que os sistemas judiciários não estão preparados para lidar com as necessidades das crianças. Assim, ela elogiou a atitude dos países que atenderam ao apelo e libertaram crianças da detenção. Henrietta For adicionou que, ao proteger os jovens de condições de risco a graves doenças, esses governos foram capazes de superar a resistência pública e estimular soluções de justiça e inovadoras e adequadas à idade. Da ONU News em Nova York, Mara Lopes.
0: Mais de 261 mil crianças estão detidas em todo o mundo. O alerta é do Unicef, que chama a atenção para o alto risco de infecção pelo novo coronavírus em lugares fechados e lotados.